1: Ja, Statsminister Mette Frederiksen hun var dybt bekymret til synlighederne for Nord Stream-sabotagen i oktober 2022, da hun få dage efter sprækningen udtalte sig til Sky News. Budskabet det var ret klart. Vi skal til bunds i den her sag. Men mandag da valgte de danske myndigheder at droppe efterforskningen og det samarbejde med de svenske og tyske myndigheder, som Mette Frederiksen betegner som stærkt. Og nu har pippen til synligheden også fået en anden lyd fra statsministeren. Hendes reaktion på den nedlagte efterforskning, den lød i mandags sådan her. Det er, som det er. Det tager jeg ad notam. Jeg kan ikke gøre så meget ved det. Vi kan derfor skyde en hvid pil efter at få svar på, hvem der stod bag den største sabotageaktion i Europa i nyere tid. Ja, bare 60 km ud fra Bornholms kyst. Myndighederne de lukker i som en østers for når vi beder politiet og PT om uddybende kommentarer til beslutningen, ja, så lyder svaret ingen kommentar. Folketingets partier de vil helst ikke spekulere i salen, når vi spørger dem, hvem der må stå bag det her angreb. Og dog. For i dag der har konservativs sygemeldte profil og tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlow skrevet en opsigtsvækkende kommentar på mediet X. Han mener nemlig, at citat, offentligheden skal have klare konklusionerne, og det lige nu virker, som om man dækker over en allieret, og det skal vi ikke.
2: Jeg synes da, at øh, lige nu foregår der rigtig mange ting ude i verden, som vi skal forholde os til som land. Øh, så derfor synes jeg, at det er, kan være en lille smule dårlig stil, at vi måske stopper eftersøgningen. Men jeg kan også godt se, at vi bruger rigtig mange ressourcer på det. Øh, og det måske heller ikke kan være helt optimalt nu, hvor der foregår mange andre ting, vi også skal tage stilling til. Og vi har en krig i gang, som vi også tager stilling til hele tiden. Ja. Hvis du skulle komme med et bud, hvem tror du så, der har stået bag de her springninger? Uha... Øh, det synes jeg er virkelig svært at sige. Jeg tror ikke rigtig, at jeg har et kvalificeret bud på sådan at udtale mig om det. Øhm, ja. Er der noget af dig, der har lidt lyst til at vide, hvem der har gjort det? Ja, meget. Men det er også fordi, jeg tror, at vi lige nu står i en tid, hvor vi har rigtig mange onde øjne på sådan Rusland og sådan noget. Så derfor så kunne det være lidt sjovt at vide, om de står bag nogle flere ting, end det de allerede øh, har gjort, og som er meget tydeligt, og som de også står frem med. Tror du, det er Rusland, der har gjort det? Uh-huh. <laughs> det ved jeg ikke.
1: <laughs> ja, Hans Jørgen Bonniksen, tidligere operativ chef i PET, du er med på en telefon nu. Og Nu ja, hører vi lige er. nogle uh, lydklip fra uh, vores reporter Molly, hun var ude på gaden i dag og spørger lidt de mennesker, hun egentlig mødte, hvad de tænker om hele den her sag. Vi skal lige sige, at vi har jo et folketingsmedlem, Rasmus Jarlov fra Konservative, som mener, og det skriver han på X, at offentligheden skal have konklusionerne, og det lige nu virker ifølge ham som om, at Danmark dækker over en allieret, altså underforstået, må jeg antage USA eller Ukraine. Er du enig, hans John Bonniksen, i det, som Rasmus Jarlow, han skriver her?
3: Ja, det er højst grad ikke, for jeg går ud fra, at når man taler om efterforskning, så er den udført ganske, ganske professionelt, og i stærkt samarbejde både med fiskerne og svenskerne. Og når man taler om professionelt øh, efterforskningsarbejde, jamen, så tager det selvfølgelig afsæt i de muligheder, der eksisterer, og de er i den her sag her meget, 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 meget få men dog eksisterer de. For eksempel, at man kan fuldstændig komplet få et overblik over den kommunikation, som fandt sted lige præcis i det område, der sprængingen finder sted. Mm. Det er de informationsteknologiske muligheder, man har. Det er lige fra spion af til uh, historiske kaldsdata via telefoni, kommunikation mellem skibene, og på den måde forsøge på at danse et overbliksbillede. Og det er så kombineret med, med det, vi hedder i teknisk undersøgelse, altså 80 meter under vandet, og gå ned og få et teknisk undersøgelse, det er ulægtigt kompliceret at finde spor efter sprængstoffer, og måske medvægt til at finde ud af, hvor videre de sprængstoffer fra. Og så selvfølgelig også at prøve på det, som også er et redskab i forbindelse med en, en traditionel efterforskning, at foretage afhøringer af søfolk, som måske er baseret området, mm-hmm. om de har observeret noget, osv. Så han han john Bonniksen... Og lige gør det færdigt. Ja. meget kompleks efterforskningsspillede, som jeg er sikker på, det er udført
1: professionelt. Det jeg hører dig er, at du er faktisk ikke i tvivl om, at københavns politi de har haft kompetencerne til at skulle efterforske. Altså det er jo en historisk sabotageaktion. Vi må jo gå ud fra, at det ikke er amatør, der har stået for at lave det her. Du mener sådan set, at de har sådan set haft kompetencerne til at skulle undersøge det her. Det ændrer jo ikke på, at nu har de valgt at indstille efterforskning. Så det er bare for at forstå, det kan jo godt være, at de har gjort, hvad de skulle. Det siger du sådan set, det er du ikke i tvivl om, at de har gjort. Kunne man alligevel forestille sig, at de måske er nået frem til nogle konklusioner, nogle resultater, og måske nogle skyldige, som de tænker, det her det er simpelthen forgiftet til, at det kan offentliggøres? Jamen,
3: det ret sinds, så kan man jo forestille sig i alt i denne verden. Og øh, vi kommer jo ikke udenom, at i de her sager her, som relaterer sig til de specielle kapitler i, i straffeloven, som vedrører PET's arbejde, der er det kun én, som i sidste ende har afgørende betydning i forhold til, hvorvidt en sag skal rejses eller ej. Okay. Og derud fra nogle politiske hensyn, hvor man selvfølgelig kan gå ind og vurdere på den tvært til i gældende justitsminister, hvorvidt den her sag, der man skader mere, end man gavne. Mm. Det kan for eksempel være hensyn til øh, samarbejde med, med, med fremmed magt og sådan ja. Men Men det er, jo, det er jo rent fabulation fra, fra, fra min side. Men muligheden eksisterer. Det kommer jeg da ikke udenom, mm. at man sådan politisk er i stand til at lukke en, en, en sag ned, når der relaterer sig til de her kapitler i straffeloven. Men jeg vil sige. <coughs> Her mange kompetencer i Det er også tyske kompetencer, det er svenske kompetencer, og det er både efterretningsmæssigt og efterforskningsmæssigt, og det må man nogle gange selv lige underkende. Men altså, okay, vi er åbne op for øh, fabulationer og konspirationsteorier, men det sker altid i forbindelse med nogle uforklarlige mm. hændelser. Men vi kommer jo ikke udenom, at det er jo ikke alle forbrydelser, som bliver opdaget.
1: Og jeg tænker, han, John Bodnigsen, konspirationer angår, hvad angår efterretningsarbejde. Det kender du vel alt som tidligere operativ chef i PET. men... Der er jo mange, der stusser. Det er jo ikke kun Rasmus Jarlov, som går ind og stusser over den her formulering. Hvis jeg lige læser formuleringen fra pressemeddelsen Høj, det er altså den, som bliver sendt ud mandag, både af Københavns Politi og PET. De siger, ifølge dem er der ikke det fornødende grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark i forbindelse med sprængningerne af Nord Stream 1 og 2. Derfor indstiller Københavns Politi den strafferetlige efterforskning af sprængningerne. De siger det her, Hans Jørgen at der er ikke det fornødende grundlag for at forfølge en straffesag. Hvad, ja, det pokker, betyder, hvad pokker så, betyder det?
3: Jamen i henhold til resten lovens bestemmelse, så skal der være rimelig formodninger om et strafbare forhold, som er af personer, som retser i dette land her. Altså, det er det, man tager afsat i. Det er det, man, man, man svarer på i forhold til den ud, udtalelse, det er til pressen.
1: Det handler altså ikke ja. om, om beviser, det her? Jamen det kan det i godt højeste grad også være, være beviser. Men
3: altså en ting vil jeg sige, og det medvirker bare til, at konsultationsteorierne får lov til at florere, Hvorfor er i verden der ikke gå ind? og prøve på at øh, klart og tydeligt redegøre for, for efterforskningen, hvilke metoder man har brugt, hvilke midler man har brugt, og derigennem medvægt til, at konspirationsteorien ikke opstår. Det er jo masser af mistanke i spil i den her sag, Lige fra ukrainske øh, saboteure, fra amerikanske saboteure, sågar russiske saboteure osv. Det er masser af konspirationsteorier og motivfortolkninger. Men, men jeg vil da sige, at det er jo da Københavns politi. Det vil klæde politiets efterretningstjeneste godt, hvis det vil mere end konspirationsteorierne. I jorden vil jeg gå fortælle kontant og reelt, hvad det foregår i efterforskning og hvilke muligheder man har med hensyn til bevise stilling. Og mm. som sagt, altså alle forbrydelser kan nu engang ikke opklares. Mm.
1: Og for lige at opklare det for lytterne, altså vi har jo også dag taget fat i både Københavns Politi og PET. Vi har blandt andet spurgt dem, om de har tænkt sig at videregive deres materialer fra den nu lukkede efterforskning til den tyske efterforskning, som altså stadigvæk er i gang. Det har man for eksempel gjort i Sverige, som også tidligere her på måneden lukkede deres efterforskning. Når jeg spørger dem om det, så siger de både PT og Københavns Politi, vi har ikke mere at sige, end der står i vores pressemeddelelse. Og jeg skulle hilse på den her pressemeddelelse. Det er ikke den længste presser med det, det du siger, hans Jørgen Bonningsen, det er i hvert fald det, jeg hørte dig sige, er det, at de er unødigt lukkede i den her sag?
3: Ja, helt og holdent. Nu skal jeg ikke være, være den, der skal gøres ansvarlig på PT i Københavns handling, og Det er op til dem. Men, men jeg siger for, at man kan modvirke konspirationsteorierne, modvirke de påstande, som er frem, jamen så er det da helt relevant og fornuftigt at redegøre for de efterforskningsskridt, man har foretaget. Og så fortælle, som det sker i andre sager, at desværre ikke er flere muligheder. Vi har gennemsøgt alt, vi har brugt alle de metoder midler, som, som er tilgængelige. Og, og sådan nat det nogle gange. Og så prøve på at gøre øh, de som begribelige, at øh, alle efterforskning fører nogle gange ikke til opklaring for politikere. Mm.
1: Der er også noget, jeg stusser lidt over i den her sag her, Hans John Bonningsen. Det er, når man læser pressemeddelsen igen fra Københavns Politi og PT, så siger de, at de sådan set godt kan klargøre, at der er tale om forsætlig sabotage, til det som jeg tror, de kalder det her. Samtidig siger de, at de kan ikke rejse en sag. Altså, hvordan hænger det sammen? at man sidder og siger at på den ene side, så kan vi se, at der er begået en klar forbrydelse, men vi vil ikke forfølge, hvem det er, der så ender skyldig i den her forbrydelse. Hvordan hænger det sammen? Ikke, det siger man da
3: ikke, men, men man siger, at, øh, at det er helt klart, at det er den tjekkiske undersøgelse, der har påvist, at det her det er, at taler om en forbrydelse. Men altså, ja, der er også haft fragtssager, hvor man har fundet lige i de danske gader, uden man har været i stand til at finde ud af, hvem ganske er. Sådan er det nogle gange i forhold til den virkelige verden.
1: Og, og men der, der er jo ikke gået mere end et par år ja, her, Det ja, 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 han John kan ikke være ansvarlig for politiets
3: i København og, og PETs uh, handling i den her sag her. Jeg, jeg kan opfordre dem til så kraftigt som overhovedet muligt at redegøre sig objektivt, man nu kan i forhold til de efterforskningsskridt, det er foretaget. Det måske i medvægt til din forklaring på, at det trods det er et stærkt samarbejde, som eksisterer, at det ikke vil være muligt at finde frem til en person som, eller en gruppe, som kan sigtes med ringelig formodning om, at det er både strafbar handling. Mm. Så enkelt og tydeligt, kan jeg sige.
1: Og så kan jeg spørge, og jeg ved selvfølgelig, at du er på ingen måde ansvarlig for den her efterforskning, Hans Jørgen. Ja, men det er
3: et efterhånden sammen, jeg tænkt.
1: Ja, men jeg vil alligevel spørge dig, om du er jo bekendt med, hvordan efterforskning generelt kan foregå. Jeg kan spørge, undrer det dig? under det dig, at man nu har valgt at sige, at vi kan simpelthen ikke finde nogen, der skal stå til ansvar for det her?
3: Nej, det undrer mig aldeles ikke, for det er en så delt vanskelig efterforskning, som relaterer til sådan noget, det er sted 80 meter. Hun har jo så overflade og i et, et, et rum, som måske ikke er fuldstændig styr på rent kommunikationsmæssigt. Det undrer mig ikke. Nej.
1: Mm. Hvordan tror du, de har forsøgt at løse den her opgave, Københavnspolitik? Jamen det, de da løst med alle til sunde,
3: hurtige, hjemlige, det er som I tidligere har sagt, et spørgsmål om fastlæggelse af kommunikation, historiske kaldsdata i forhold til selve gentidspunkt, fastlæggelse af trafikken, fastlæggelse af. Det, man er fundet ud af de kriminelt tekniske undersøgelser på, på en på kombination i alle informationer. Og så selvfølgelig brugt de efterretningsmæssige kilder, man har aktiveret. Man agenter rundt omkring i verden, hører er i nogle forholdninger om, hvad det er foregået. Måske sidder nogen, som, 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 som har en viden, som kan føre på rette spor. Alle de muligheder er udnyttet fuldstændigt og totalt. Det er ikke et øjeblik i mm.
1: Og som vi også talte om uh, tidligere, de svenske myndigheder, de har jo sagt, at de vil gerne overdrage deres materiale til den tyske efterforskning, som altså endnu foregår. Som, øh, som som de danske myndigheder jo ikke har været svare på. Altså når vi spørger politiet og PT så siger de at øh, det har de ikke nogen kommentar til. Hvis vi skulle spekulere, spekulere det. hvorfor tror du have, at jeg skulle kunne svare på det spørgsmål Hvor, Hvorfor tror du at de ikke vil svare på det spørgsmål?
3: Jamen, altså det er jo rent hypotetisk altså jeg man nok erkender at det i Øjeblik det følger faktisk at det er det, det er meget det på enklaget bænken. Det, det er det på jeg, ingen måde han John. Jeg tror, jeg prøver på meddelige til sig så, så godt som muligt med den viden indsigt de har jeg fået af jer også og ni har også erfaring i reelt og, mm. mm. og jeg må erkende, at øh, sådan en sag som den her, er særdeles vanskelig. Og jeg kan godt forstå, at man i sidste ende måske kommer til resultatet, at det er umuligt at finde frem til en potentiel gærningsmænd, eller gærningsgruppe, mm. eller sland mm.
1: Godt. Vil hvad Hans-Jørgen Bonningsen, lad os øh, efterlade den der. Du er tidligere operativ chef i PT Tusind tak, fordi du går med her i dag. Velbekomme. Jeg har ikke et konkret
4: bud på, hvem der skulle stå stået bag i Sprangling. Jeg ved, at der er stadigvæk er en efterforskning en gang fra tysk side, så det er svært bare at stå langt ud, hvem der skulle have gjort noget. Der kan være mange konspirationsteorier om, hvem det kunne være. Alle i hele verden, men der er ikke noget konkret svar på det endnu, og derfor synes jeg, det er svært at skulle sige, om det er dem her, der har gjort det, eller kunne være dem, der har gjort det.
2: Tror du, der er nogen i Danmark, der ved, hvem der har gjort det, men ikke vil sige det?
4: Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, hvis der, er, i hvert fald så, hvis der er nogen, der ved det, så er der en årsag til, at det ikke bliver sagt, hvis der er i øjeblikket, så det er det fordi, der stadig bliver efterforsket noget. Det kan være, at danske
1: myndigheder lukker ned for dem, der er stadig samarbejde i EU, så må ikke der, hvis der er informationer, så bliver det videregivet til dem, der arbejder på det. Ja, vi forsøger altså at blive klogere på den her nu nedlagte efterforskning i forhold til Nord stream og det skal du også hjælpe os lidt med, Peter Vigo Jakobsen. Du er med her nu over en telefon. Du er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Jeg går ud fra, at det er korrekt gengivet jo, jo. her. Peter Vigo, du har jo før så tvivl om, hvorvidt offentligheden overhovedet vil få svar på, hvem der står bag den her altså sabotageangreb, kunne man også kalde det. Vi kan jo siden mandag konstatere, at vi måske nok aldrig får de danske myndigheders bud på det her. Det har jo allerede ført til en del spekulationer. Vi har jo mindst et folketingsmedlem. Det her det er så konservatives Rasmus Jarlov, som mener, at offentligheden skal have de her konklusioner, og at det ifølge ham lige nu virker, som om Danmark dækker over en allieret. Lad os lige prøve at starte der, Peter Viggo. Er du enig med den her, man kunne kalde en bekymring, spekulation, som Rasmus Jarlov har?
5: Nej, på ingen måde. Øh... Altså, ja, øh, hvis jeg også lige skal koble til, til, til den borger, der blev interviewet før. Øh, jeg, jeg vil godt spørge, altså, altså, hvis vi kigger tilbage på diskussionen omkring, hvem der muligvis kunne have gjort det her, så er der jo tre øh, mistænkte, der hopper op i de forskellige overvejelser, der er. Den ene er Rusland... Den anden er USA, fordi Biden var ude at sige forud for det hele skete, at hvis de der tyskere ikke kunne finde ud af at lukke for gassen, så, så kunne han godt finde ud af det. Mm. Og så er der også nogle spekulationer om, at det er ukrainer, der har gjort det. Og her er Danmark jo rodet ind i det, fordi at der er spekulationer om, at nogle uk- ukrainske operatører er sejlet ud med en, en løsbåd fra Polen og har lagt til ved Christiansø, inden de så har, har sprængt det her. Jeg har ingen idé om, hvad der er, øh, hvad der er rigtigt op og ned i det her. Men jeg har hele tiden haft den opfattelse, at uanset hvem der har gjort det, så vil vi ikke få det at vide, fordi mm. alle svarene ville være ubehagelige, uanset om det var amerikanerne, ukrainerne eller russerne.
1: Mm. Men jeg kan også bare undre det at der kommer alle de her spekulationer, der har jo været ualmindeligt lukket i forbindelse med den her efterforskning. Og nu bliver vi jo ikke meget klogere på baggrund af den korte pressemeddelelse som nu er sendt ud fra, fra PT og Københavns Politi.
5: Jamen, der har jo været spekulationer hele tiden. Det er selvfølgelig dybt interessant at finde ud af, hvem var det, der gjorde det her. Og der har jo været alle mulige idéer og øh, analyser og alle mulige andre, så selvfølgelig at kunne det da være interessant at få et svar. Men når jeg tror, at vi ikke får det, så hænger det jo sammen med, at hvis vi nu opdagede, at det var USA så kunne det sådan set et det transatlantiske forhold og ødelægge, ødelægge NATO-alliancen. Og det er europæerne under ingen omstændigheder interesseret i. Så det er lidt ligesom den under den kolde krig. Der er jo efterhånden en vis belag for, at nogle af de ubåde, som svenskerne jagtede i skærgården under den kolde krig, de faktisk ikke var russiske, men amerikanske. Men det havde svenskerne, skulle ingen interesse i at sige til nogen. På samme måde har vi ingen interesse i at sige til nogen, at det er amerikanerne, hvis man skulle kunne finde ud af det. Det andet er så, hvad hvis det er ukrainerne? Ja, det er jo dem, vi, vi bruger til at bekæmpe Rusland med, og det vil jo være en, en gigaproblem for os at blive ved med at støtte Ukraine, hvis det er dem, der har gjort det. Så hvis vi finder ud af, at det var dem, så har vi heller ikke nogen interesse i at sige det, fordi det vil ødelægge vores mulighed for at få ødelagt den russiske krigsmaskine. Mm. Og hvis det viser sig, at det så var russerne, jamen hvad skal vi så gøre? Vi kan ikke rigtig pålægge flere sanktioner. Vi er på sanktionsrunde 13. Vi kan, vi kan heller ikke begynde at springe deres ledninger i luften, de så åbner vi jo op på en krig på infrastruktur, som vi ikke har nogen som helst interesse i. Og hvis vi siger det er russerne, men så ikke straffer dem, så ser vi dumme ud. Så uanset hvad man finder frem til i de her efterforskninger, hvis man ellers kan finde frem det, for det skal jeg skynde mig at sige, jeg har ingen teknisk indsigt, så det ved jeg ikke. Men så er man jo ikke interesseret i at sige det højt, fordi det vil skabe en værre situation for os alle sammen. Mm.
1: Så Peter Viggo Jakobsen, lad os lige tage det fra, fra det, der skete i mandagssag. Altså da, da den dumpede ned i min mail, den her pressemeddelelse om, at nu har man altså valgt at indstille efterforskning. Jeg skal ærligt sige, at jeg, jeg løftede et øjenbryn. Jeg tænker lidt, da du så den her, og kunne læse beskrivelsen, læse pressemedlelsen, læse nyheden osv. Den er relativt kortfattet, den der kom ud fra politiet. Hvad, hvad, hvad du, hvorfor tror du, at myndighederne har stoppet efterforskningen? Lad os bare spekulere lidt i det
5: Jamen det har jeg jo lige fortalt dig. Altså da, da, da svenskerne gjorde det, så fik jeg jo spørgsmål for, for nogle af dine kollegaer. Hvad tror du Danmark gør? Og siger, så sagde jeg præcis det samme. Og jeg sidder sådan set bare og venter på, at tyskerne også melder ud, at de heller ikke lige kunne finde ud af, hvem der havde gjort det. Og det hænger jo sammen med, at det kan være med til at skabe en værre situation. Det er jo ikke i vores interesse, at NATO bryder sammen. Det er heller ikke i vores interesse, at vi skal holde op med at støtte Ukraine, så Rusland vinder krigen. Og det er heller ikke i vores interesse i at gøre et elendigt forhold til Rusland endnu værre. Så på den måde er man jo nødt til at tænke sig om... Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg, Rasmus Jarlow synes, at, at man har krav på at vide det. Men nogle gange der er det altså en god idé at tige stille med noget, man ved, hvis det kan være med til at skabe en dårligere situation. Den gyldne regel for krigsførelse det er, at man skal lade være med at starte krige, der gør ondt værre. Okay. Og det er jo derfor, vi ikke har indgrebet i okay. Korea, fordi så vil der dø millioner af mennesker. Og der kan altså også være nogle meget tungt årsager til at den danske regering, den svenske regering eller den tyske regering, ikke ønsker at oplyse det, de er nået frem til, fordi det vil skabe en meget værre international situation. Men
1: Peter Vigo, det, det, det er jeg helt med på, og det tror jeg også, lytterne er med på nu. Så tænker jeg så bare, hvorfor? Nej, jeg kan spørge sådan her. Man har jo i gang sat en efterforskning. Har det simpelthen bare været spil for galleriet?
5: Nej, det tror jeg på ingen måde, det har. Øh, fordi det er jo nyttigt at finde ud af, altså at prøve at forklare lagt, hvad der er sket, hvad er det for noget sprængstof, der er i brugt? Men igen, jeg er nødt til at sige, at jeg ved ikke, hvor meget man kan finde frem til, men det set, at vi er nødt til at prøve at afdække handlingsforløbet og finde ud af, hvad der er gjort og hvordan det er gjort. For vi har jo en interesse i at lære af den her hændelse, så vi kan forhindre fremtidige angreb. Så der har da der helt klart været behov for en, en efterforskning og en afdækning af, hvad er det egentlig, der er sket her. Det har Sverige en interesse i, det har Danmark en interesse i, det har Tyskland en interesse i. Vi har en interesse i at finde ud af, hvordan vi indlagt, at der går, at der bliver udlagt værre vores kritiske infrastruktur.
1: Jo, men, men jeg, igen er det nok mig, der måske bevæger mig på et banalt grundlag her, men jeg tænker også, at det her det er tre... NATO-lande, har vi ikke også en interesse i at statuere et eksempel? Lad os nu sige, det er Rusland. Det er ren spekulation, det er ren galderi fra min side. Jeg skal ikke kunne sige, om det er Rusland eller Ukraine eller Polen eller Litauen. Hvem end der kunne finde på det her. Men lad os nu sige, det er dem. Vil man så ikke være forpligtet til at sige, her altså, slår vi hårdt ned på det?
5: Jamen, jamen, hvad er det, du vil gøre ved Rusland, du ikke allerede gør? Vi smadrer dem med sanktioner. Vi smadrer dem med vores våben ved at give dem til ukrainerne. Lad mig give dig et andet konkret eksempel. Tilbage i, da Ukrainekrigen gik i gang øh, efter 14, der blev der skudt et hollandsk øh, passagerfly ned over Ukraine, der døde et meget stort antal hollandske statsborgere. Vi vidste alle sammen godt, det var russerne, der stod bag, øh, tror jeg, ret hurtigt. Det viste sig senere, at en, en, en NGO, der beskæftiger sig med Open Source Intelligence osv., Bellingcat, de kunne dokumentere og geotagge, hvordan et russisk batteri havde flyttet sig fra en russisk base ind i Ukraine, og så blev det sjovt nok sendt til Sibirien en dag efter. Hvis spillingkat kan sidde og gøre det, så kan jeg garantere dig, at så kan den amerikanske efterretningstjeneste også. Men alligevel så lød vi som om, vi ikke vidste, at det var russerne, der har gjort det. Hvorfor? Fordi vi ikke ville starte 3. verdenskrig over en passagermaskine. Så der er jo nogle gange nogle årsager til, at man vælger at lade være med at statuere et eksempel, fordi det kan være med til at udløse en krig, som ingen er interesseret i, og hvor omkostningerne ved at straffe russerne så bliver meget større, end det man har lyst til at betale. Og det er jo en balance, som vi har nogle regeringer, og nogle tjenester, der skal sidde og vurdere. Så jeg synes sådan set, at selvom jeg også går ind for åbenhed og alt muligt andet, så er der bare nogle gange nogle situationer, hvor det er closed og tige stille. Og det håber jeg, og det er ikke et tvivl om, at man har gjort sig de overvejelser i både Sverige, Danmark og Tyskland.
1: Det, det jeg har dig sige her, Peter Viggo, det er jo faktisk, at du, du mener indtil videre, har man har gjort det rigtigt.
5: 100 procent. Altså, jeg bliver meget, meget overrasket, hvis tyskerne går ud og udpeger en af de tre mulige aktører som skyldige i det her spil.
1: Du har jo allerede engang kigget i krystalkuglen her, siger du, i forhold til Danmarks beslutning, som vi så kendte fra i mandags. Lad os nu sige, at Tyskland de vælger at gøre det samme. Det virker du sådan set ret overbevist ja, det, om.
5: Det er det, jeg vil sætte penge på.
1: Og Du har allerede været inde på det, men hvad så?
5: Ja, så sker der jo ikke mere, men der er da klart, at man uden at sige det højt godt kan sende signal. Hvis vi antager hvis vi nu for eksempel skyld siger det er russerne, så kan jeg garantere dig for, at vi har lukket kanalerne og skal forklare russerne, at det skal de bare ikke gøre igen, for I så frisker vi deres ledninger, og ødelægger deres jernbane op til øh, Murmansk eller den eneste forsyningsvej, de har. Øh, der er jo en grund til, at russerne ikke tør tage ansvaret, hvis det er dem, der har gjort det. Det er fordi, de vil ikke have, at vi hævner os på deres infrastruktur. Og så prøver man ligesom at lave nogle uformelle spilleregler, der siger, det der, det gør I bare ikke igen, for hvis I gør det, og Biden har jo allerede på et tidspunkt i en anden sammenhæng sagt mm. til russerne. Det er nogle flotte ledninger, jeg har. Det er jo synd, hvis der skete noget med dem.
1: Jeg, jeg kan bare stadigvæk ikke lade være med at tænke, Peter Vigo. hvem end der så har gjort det her, ender de med at have sluppet utroligt billigt?
5: Jamen hvis russerne har gjort det her, hvorfor har de så sluppet billigt? De har måttet smadre en ledning, som de selv har bygget. Øh, og de kan ikke længere sælge gas til tyskerne, og det kommer til at lave et stort hul i deres nationaløkonomi. Det er heller ikke det, er det, russerne har også været trætte af, at de endte med at være i en situation, hvor de synes, det var det bedste, de kunne gøre, for at sende et signal til Vesten om, at her i skal til at passe mere på jeres infrastruktur.
1: Peter Viggo Jakobsen lektor ved Institut for Strategi og krigsstudier for Forsvarsakademiet. Tak, fordi du kunne gøre os lidt klogere her i dag.
5: Selv tak, og have en fortsat god dag.
1: Tak lige måde. Jeg synes personligt, at det er lidt mystisk, at vi lige pludselig ud af blå har valgt at stoppe.
2: Kunne du ikke godt tænke dig at vide, hvem der har gjort det?
1: Det vil jeg rigtig gerne vide, om det er øh, Rusland, eller om det er noget, der var sket i sabotage i eller også.
2: Hvem tror du, har du et bud på det?
1: Øh, med alt det, der sker med Ukraine og Rusland, så kunne jeg godt forestille mig, det var det, men jeg er ikke sikker.
2: Altså, Rusland eller Ukraine, hvad tænker du?
1: Rusland ville vil nok være mit første bud.
2: Gav du godt at have fået nogle svar fra myndighederne på, hvad de har fundet ud af i deres efterforskning?
1: Det synes jeg, når det er sket i Danmarks territorie, så synes jeg, at vi skal vide det, hvad der, er, der er foregået. I den her uge, der forsøger vi her på reporterne at spørge Folketingets partier, hvem de tror, som står bag sabotagen mod Nord Stream. Eller hvem der kunne stå bag den her sabotage. De radikales udenrigsordfører, Christian Friis Bak, han sagde således til os i går. Det har
4: jeg, det er jo ikke noget, hvad jeg tror. Jeg har ikke nogen øh, mening eller tro, eller håb, øh, eller antagelser. Jeg kan konstatere, at man har både undersøgt, og man har åbenbart ikke Grundlaget for, at der kan rejse sådan en sigtelse, og det er jo det, der er afgøret for, om man kan gå videre.
1: Ja, der er så ikke nogen antagelser her fra Christian Friis Bakks side. Jeg kom i dag igennem til Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bakk for at høre om, han ligesom konservativs Rasmus Jarlov spekulerer i, at Danmark måske kan dække over en allieret i forbindelse med nedlukningen nedlukning af den her efterforskning. Lad os lige høre klippet med Carsten Bakk, og ligesom Radikale Venstre, jeg så ønsker Liberal Alliance her heller ikke rigtig at give et bud på en hovedmistænkt.
4: Jeg ja, er jo i virkeligheden lidt svært at, at svare på. Der kan jo ikke mange, kan man sige, ting af ved en beslutning om ikke at, kan man sige, indføre offentligheden i konklusionerne på en efterforskning, så så det kan jeg ikke hverken svare øh, ja eller nej på. Jeg er jo egentlig kan man sige sådan ret. Øh, øh, kan man sige, har en ret stor tiltro til øh, de myndigheder, der har efterforsket den her sag, og øh, at man på, øh, på det niveau kan, kan tage stilling til, om, øh, om der er nogle oplysninger, som, som offentligheden ikke, øh, ikke skal have, have forskellige sikkerhedsmæssige årsager. Så, så det er egentlig ikke noget, jeg sådan har øh, kan man sige, store krav til... Øh, øh, til politiet og efterforskerne om at skulle stille til rådighed for opglæderen.
1: Kan, kan du forstå, at Rasmus Jarlov sidder med en, tydeligvis en mistanke over, at nogen dækker over noget, nu hvor efterforskningen i Danmark er lagt ned?
4: At, lige præcis når det kommer til Nord Stream, der er der simpelthen så mange konspirationsteorier allerede derude at flyve, så jeg tror, at vi fra politisk niveau måske går klogt i ikke at være øh, mere ved til det bål om, øh, om konspirationer, lige præcis hvad det er, der går.
1: Det synes jeg ikke tjener noget formål. Oplever du den her udtalelse som en konspirationsteori?
4: Ja, jeg oplever det at i hvert fald måske som lidt en mistænkeliggørelse af vores, øh, kan man sige, politi-efterforskningsmyndigheder og, og måske efterretningstilstander. Det tror jeg ikke, der er nogen grund til på nuværende tidspunkt.
1: Carsten Bakke, er du tilfreds med, at den her efterforskning, den er blevet lagt ned i Danmark?
4: Altså, jeg går ud fra, at man øh, fra, fra danske myndigheders side har efterforsket det til bunds og konstateret, at der ikke er øh, noget for, øh, kan man sige dansk i og gå videre med i den her sammenhæng, og så er det jo klart, at man, man lukker efterforskning.
1: Er, er du så enig i det, Rasmus Jarlov også skriver med, at offentligheden skal have konklusionerne?
4: Nej, det er jeg ikke nødvendigvis enig med Rasmus Jarlov i. Hvorfor ikke? Ja, fordi der jo kan være nogle sikkerhedsmæssige hensyn i den her sammenhæng, der skal tages, og som jo ikke gang jeg eller Rasmus Jarlov har indsigt i, og derfor er det jo meget svært at udtale sig om på et oplyst grundlag, og det er også derfor, jeg siger, at man som politiker skal bespå, at man ikke bliver ved til konspirationsteorier her.
1: Og det siger du jo du ikke vel, Carsten Vank. Jeg bliver dog nødt til at spørge bare til allersidst. Jeg går ikke ud fra, at du ved, hvem der har gjort det. Har du en mistanke om, hvem der kunne have sprunget Nord Stream-ledningen i luften?
4: Det har jeg overhovedet øh, ikke noget at kunne have nogen mistanke i, så nej, det har jeg ikke.
1: Ja, ingen mistanke fra Carsten Bach, som altså er forsvarsordfører i Liberal Alliance. Jeg stoler vel på, at det er en rigtig beslutning. Uh, man kan sige, at det er jo
6: Tyskland, der har den store økonomiske fordel ved Nord-, Nord Stream, så det er også dem, der skal foretage efterforskningen.
2: Har du noget forslag til, hvem der kunne have gjort det her?
1: Nej, jeg ved ikke nok om det.
2: Du tror måske ikke, det kunne være Rusland?
1: Det nok det, der giver bedst mening. Men altså, Eller Ukraine? Det ved jeg ikke. Måske. Nu må vi se, hvad det kommer frem til.
2: Gade du godt vide, hvem der har gjort det?
1: Ja, det gad jeg godt. Marie Krav, foranværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, du også kan med i Østeuropa-studier med bl.a. russisk sprog og historie. Gade du godt vide, hvem der havde, dem der, havde, dem der havde sprunget de her ledninger i luften?
0: Ja, det gad jeg rigtig godt vide. Det synes jeg, at vi har en forpligtelse til at finde ud af.
1: For to dage siden Marie Kraup i mandag, så kom der en pressemeddelelse fra Københavns Politi og PIT, der fik en del opmærksomhed. må man sige. Det er jo også den, vi tager fat i blandt andet i dag. Den havde følgende tekst, lad mig lige lade søjt. Der står, myndighederne kan på baggrund af efterforskningen konkludere, at der var tale om forsættelige sabotage af gasledningerne. Det er samtidig vurderingen, at der ikke er det fornødende grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark. Er det en forklaring, du køber Marie Kraup? Nej. Altså,
0: det er ikke tilstrækkeligt til at stoppe efterforskningen. Altså, det er helt, helt absurd. Man siger, der blevet, at det er helt tydeligt, at der er blevet begået en forbrydelse. Og så siger man, at vi vil ikke efterforskning. Altså, det er jo ligesom politiets opgave. Nå, det synes jeg er virkelig forkasteligt. Mm.
1: Da, da, da jeg ringede til dig tidligere i dag, der sagde du faktisk, at du syntes, det var dumt, disse der. Hvad er der ja, så dumt synes, ved det? Jeg synes,
0: det er dumt. Jeg synes, det er forkasteligt. Altså, det er jo et galt. Når man, altså hvis man ikke skal efterforske forbrydelser længere, hvad, hvad, hvad skal vi så have politi for? Altså selvfølgelig skal der efterforske forbrydelser. Især en, der er så helt, helt afgørende, fordi den har jo enorm betydning for den økonomiske udvikling i Europa. Altså Tyskland øh, har rigtig dårlig økonomi i dag, fordi Nord Stream 2 er blevet øh, sproget i luften. Mm. Og selvfølgelig også på grund af nogle øh, sanktioner. Men først og fremmest er Nord Stream her er meget, meget, meget væsentligt. Og man så siger, at det er pressen også lige meget Hyt med det.
1: Men, men det siger det er, man vel ja, egentlig ikke, er, er Marie Krav. Altså, de har jo ja. de har jo efterforsket den her københavns politi. De siger så nu, at de mener ikke, at der er det fornødende grundlag for at forfølge en straffesag. Det vil sige, at de har jo lavet en efterforskning og siger, at vi kan ikke komme videre.
0: Ja, og så er det det, altså, det er jo helt forfærdeligt. Altså, selvfølgelig skal det og selvfølgelig skal der øh, føres en sag. Altså det, det. Alt andet giver jo grundlag for alle mulige mærkelige konspirationsteorier. Mm. Og det synes jeg ikke, vi kan leve med.
1: Lad os lige holde lidt fast i det, fordi konservativs sygemeldte, godt nok forsvarsordfører Rasmus Jarlow, han skrev sådan her i mandags på de sociale medier X, han skriver, lige nu virker det som om, at man dækker over en allieret, og det skal vi ikke med manden, der går ud fra, at han mener de danske myndigheder i et eller andet omfang. Mener du også, at Danmark dækker over en allieret her, eller potentielt gør det?
0: Øh, ja, det er meget sandsynligt, men jeg kan jo lige præcis ikke vide det, fordi vi ikke har fået noget at vide om det. Men, men det er der jo en stor sandsynlighed for, og det synes jeg er forkert.
1: Men, men jeg, jeg tænker også, hvordan skulle, hvordan skulle myndighederne undgå den mistanke? Lad os sige, at de har lavet den efterforskning, der skulle til, og de bare vurderer, vi kan ikke komme videre. Er det så rimeligt, at vi nu begynder at mistænke, at det kan være, at de dækker over nogen? Det kan være, at det er det, der ligger til grund for det.
0: Men de dækker jo over nogen. Altså, det er jo helt tydeligt, fordi der er jo nogen, der er ansvarlige i det her, når det drejer sig om despertage. Og øh, hvis de ved det, så skal det frem. Altså, det, der er simpelthen ikke nogen begrundelse for ikke at komme frem med det. Og det, som gør det endnu mere prikært, det er jo, at vi ved jo godt, at hvis det var øh, Rusland, altså the suspect, så ville de jo råbe det ud for tagene. Altså, så ville vi de få det at vide. Så derfor retter øh, mistanken sig jo imod nogen af dem, som er vores øh, allierede. Altså, kan det være øh, USA, øh, som jo har omtalt det øh, flere gange, at øh, Nord Stream ikke skulle leve... Kan det være øh, initieret af USA, eller, eller øh, hjulpet på vej af Polen, eller Ukraine, eller er der, er der Danmark selv? Er, er vi involveret? Øh, det, det er simpelthen forkert, at vi ikke får de oplysninger.
1: Men det forudsætter vel igen, Marie Krap, at man har de oplysninger. At man ved, hvem der har gjort det. Det kan jo være, at man bare ikke har de oplysninger.
0: Jamen, så må man blive ved med at lede efter dem. Altså, det er jo, altså, man henlægger jo ikke bare øh, vigtige forbrydelser efter kort tids efterforskning, det er simpelthen ikke rigtigt
1: at gøre det. Nu var der lige et kort klip, inden du kom på her, Marie Krab. Vores reporter Molly har været ude på gaden i København og så spørger tilfældige mennesker, hvad de mener om den her sag. Mange har ikke fulgt med i den, nogen har fulgt en lille smule med og kommer med et forsigtigt gæt, er det jo selvfølgelig på, hvem der kunne have gjort det. Der er flere, der nævner Rusland. Tror du det er sandsynligt, at det det kunne være Rusland?
0: Nej, jeg tror, det er meget, meget usandsynligt, fordi Rusland kunne bare have slukket for, for gashaven øh, Men det er klart, at det er jo det, man lægger op til hele tiden. Altså, det har jo lige været nærtid mm. i øh, de officielle medier, det er jo det, man ønsker, fordi Rusland står bag alt, alt, ondt, alt ondt i verden i dag, øh, ifølge øh, vores øh, politikere og vores magthavere. Mm. Øh, men det er jo ikke Rusland, der har nogen som helst interesse i, at denne her... Øh, ledning, den ikke fungerer længere. Det er jo, øh, altså amerikanerne har sagt det flere, flere gange i flere lejligheder, at Nord Stream skal ikke fungere. Altså amerikanerne har ikke nogen interesse i, at Nord Stream fungerer, fordi de har selv lyst til at overtage energimarkedet i Europa, hvilket også til det til lykkedes, og øh, de vil gerne have, at øh, Tyskland er med på sanktionsvåben Så derfor har de et oplagt motiv.
1: Om Marie kriger op. Jeg tænker, det, det er fuldstændig spekulativt, det her fra min side, men lad os nu sige, at der var noget, der pegede på, at det var Rusler, Rusland eller russere eller en eller anden omfang, nogen der har med Rusland at gøre, der har gjort det her. Jeg tænker bare, du siger, at det vil ikke være noget problem, bare at sige det højt så. Men vil det egentlig ikke det? Altså, vil vi ikke være tvunget til at gå i væbnet krig nærmest med Rusland, hvis det viser at være dem?
0: Men, men nu er vi jo stort set i krig med Rusland, så jeg kan ikke se... At vi, har vi, 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 vi har ikke
1: landtropper, der, der er gået ind over Nej, grænsen Nej, det
0: der er der flere folk, der, der, der siger lige nu. Jeg synes helt klart ikke, at vi skal i krig med Rusland. Men hvis Rusland har begået en sabotagehandling i Europa, så skal det da blive Gud efterfølges og straffes. Og øh, hvis øh, USA, eller, eller Polen, eller Ukraine, eller andre har gjort det, så skal det sammenlære tilfælde. Mm. Det kan simpelthen ikke passe andet.
1: Og så lad os lige prøve at vente om, hvis det nu viser sig, at det er... Lad os bare sige Ukraine. Vi kan også sige USA, der har begået den her handling. Hvordan skal det så straffes?
0: Ja, det må man jo finde ud af. Altså, øh, og der kan selvfølgelig være en masse komplikationer. Ja, det bliver vel ret men kompliceret. Det er,
4: klart,
0: det er sikkert meget kompliceret, men det skal da ikke stoppe en, en, en sagsproces. Altså, øh, det er jo lidt ligesom øh, nürnberg ikke? Altså, hvem er det egentlig, der er ansvarlig? ham, der øh, skyder øh, den, øh, det uskyldige offer, eller ham, der har givet ordren. Og, øh, og det er klart, at der er mange svære øh, ting den vej. Men det første er, at vi finder ud af, hvilken stat, hvilke mennesker er det, der er involveret. Og så må vi finde ud af, hvem der skal øh, konkret skal have den største og den mindste straf osv. Det er peanuts. Altså, det behøver vi slet ikke tænke på nu. Nu skal vi finde ud af, hvem det er, vi skal have det offentliggjort, vi skal have øh, øh, ført en, g- gør klar til at føre en retssag og så videre. Det, det andet med at lægge låg og, på det, simpelthen så fortæller. Og Marie Krab,
1: vil du tur indgå et vedmål med mig om, at det finder vi aldrig nogensinde ud af?
0: Øh, jeg tror ikke, vi finder ud af det øh, i mange, mange år. Altså på et eller andet tidspunkt, når den her verdensorden er kollapset, og det ser ud som om, at det kan komme ret snart, så finder vi ud af det. Men, men, men før det, så tror jeg ikke, vi finder ud af det.
1: Marie Grapp, du er forhandværende Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, du er også kan med ø østeuropas studier. Tak fordi du kom med her i dag. Og vi har også rækket ud til Konservatives forsvarsordfører, Nils Fleming Hansen, for at høre, om han er enig i sin kollega Rasmus Jarlow's udtalelser på X, men Nils Hansen er ikke vendt tilbage. Vi har også spurgt justitsministeriet, hvad de mener om kommentaren fra Rasmus Jarlow, om de vil give offentligheden nogen adgang til de dybere konklusioner i den danske efterforskning, men de er endnu ikke vendt tilbage.
2: Jeg har været så heldig at fange en svensk statsborger. Goddag. Goddag. Hvad synes du om, at den danske myndigheder har valgt at stoppe deres efterforskning af Nord Stream?
6: Det det synes jeg nok er en god idé, fordi hvis de ikke kan finde noget, så er det ingen idé, at de kører videre med det hele. Det er nok det samme, de har gjort i Sverige. Hvis man ikke kan finde, hvem der har gjort det, så er det ikke nogen idé at prøve at finde ud at at nå mere.
2: Så du var tilfreds med Sveriges beslutning om at så stoppe deres efterforskning her for en måneds tid tilbage?
6: Ja, det er jeg.
2: Og nu ligger det jo hele på Tysklands skuldre. Hvad synes du om det?
6: Ja, men det må vel se, hvis de kan finde noget andet. Og så hvis de kan det, så må de også kunne bevise det. Og så, så er vi tilbage til, at det måske åbner op i Sverige eller i Danmark, men det tror jeg ikke.
2: Tror du, de finder noget? Nej. Jeg må lige sige det igen. Nej, det tror jeg ikke. Har du selv et bud på, hvem der kunne stå bag springningerne?
6: Ja, det tror jeg nok.
2: Hvem skulle det være?
6: Ja, men det, der findes flere scenarier i det her. Det ene kan jo også være, at man, man gør det selv. Og bare får det til at se ud som det, er, vidste, som har gjort det. Uh, uh, det er jo en del i det hele. Og bag det her indslag var Molly Fenger
1: og jeg selv, Nils Frederik Rikkers og redaktør Peter Svarts.